0: ¡Tun, tun, tun! ¡Pobres! Uh -huh. Estos pueblos con acceso a internet y eso que escuchan haciéndole uh -huh", como si se la estuvieran encajando
1: es. Uh -huh. un... uh -huh. yeah.
0: Yeah, tú le haces
1: uh -huh cuando te la están encajando, eres una persona bastante excéntrica, Ernesto. Uh -huh. Pero sí, nunca has servido de nadie que diga ah, uh -huh. yeah. Eh, bienvenidos a un episodio más de Juegos Conexos Internet En esta ocasión vamos a hablar acerca de muchas cosas uh, Pero antes de eso, tengo que decirles que aquí está Ernesto de la Vega
0: ¡Oblígame perro! Eh, sí.
1: Eso es un meme, ¿no?
0: Sí, es un meme y está en trending, no sé por qué
1: Sí, ah, no, ya, acabo de ver apenas ahorita que mientras me estabas diciendo está en trendy, acabo de abrir la imagen que me mandaste. Eh. Oh,
0: no. No, perro.
1: ¿Pero por qué? Si ya llevaba ratito eh, pues siendo usado, pero ¿qué pasó que ahorita se hizo otra vez? Qué rara es la, qué raras son las redes sociales. ¿Por qué de repente
0: repunta una cosa así? No sé, yo sigo esperando tu versión de Oblígame, perro. Pues o allá sea, vi la del peje, está muy cagada. Uh -huh.
1: eh, pues no sé, no sé en qué lo puedo usar, con el unicornio o qué.
0: Pues ¿o, con... Sí, o con el mini critter, más bien. critter. Uh
1: -huh. Algo así como, Oblígame a. ¿Qué es lo que nos pide la gente? Ah, que hablemos de Evangelion. Oblígame, perro. Sí, puede ser. Lo voy a dar voy exactamente a dar. Sí. Eh, pues no el
0: programa de Evangelio, no oblígame perro.
1: Generalmente o paga, págame mil pesos o cuánto era, 15 mil dólares, ¿no? ¿Cuánto? ¿Dólares. ¿Cuánto es lo que estábamos pidiendo? sí, 15 mil dólares. Muy bien. Y, y pues ahí sigo, oblígame perro, por favor. Eh, generalmente aquí es donde, <risa> donde nosotros saludamos a la gente que está en el chat pero ahorita no tengo el chat abierto ¿hay alguien en el chat ya? No?
0: sí, desde fulano Alberto Cosío, Adrián Hernández Gets Antonio, Profe Nuevo, Víctor Camacho Miguel Fernández Corvus Universus y ya uh -huh. Son todos. pues
1: eh, está bien, también nosotros estamos haciéndolo muy tarde, ahorita ya son casi las 11 de la noche eh, Más antes, uh, uh, más que eso, qué bueno que están aquí, que se dan la oportunidad de escucharnos También saben siempre que eso lo pueden escuchar en diferido, no hay ningún problema Y bueno, vamos a ver el día de hoy <coughs> lo, que nos, lo que nos trae aquí hasta ustedes es la alarma de la responsabilidad ¿Tenemos alarma hoy? No, sí, sí, no, 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 sí, no. ¿No? Sí, no. ¿No? no sí, sí, no, tenemos. sí. Ah, ok. Sí, tenemos. Ya. Yeah. Y ya. A partir de sí. ahora, recuerden 30 minutos y esto terminará, porque ahorita este, hay menos temas que otras veces. Y la verdad, tengo más sueño que otros días, así que estuve todo el día escribiendo. Bien eh, estaba. Ah, sí. La mujer está. La, la, eh, yo, ah, para empezar, no entiendo cómo es el nombre de esta señora. Señora mayor, señora entrada en años, que va a ser la próxima, esperemos que no, secretaria de medio ambiente del gobierno de, del PG, de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Eh, se llama Josefa González Blanco Ortiz Mena. ¿Cómo es eso? ¿Cuatro, cuatro apellidos? Su nombre es Josefa, González es apellido y Blanco. González Blanco, hasta ahí entiendo. Lo de Ortiz Mena, no me vayas a decir que es de esas personas eh, muy modernas, muy modernas, que se quieren poner eh, todos los apellidos.
0: O tal Porque vez eran apellidos compuestos.
1: No creo que un apellido sea González Blanco, y luego el otro Ortiz Mena. Y luego, para acabarla de fregar, se casan dos personas con esos apellidos que, entre comillas, compuestos. No...
0: También se compone del tuyo, ¿no? De la media. No, eso. yo conozco a alguien que sí es... Eh... ¿Ay, cómo era? Mm. González de Itas compuesto.
1: ¿González qué?
0: De Ita. Ah, claro. Generalmente llevan
1: eso, ¿no? De. Uh -huh. Como el tuyo. Pero pues aquí González Blanco. González de Blanco. Interpreté. Yo te sugiero que no salgas de blanco, pero, eh, pues no sé. El caso es que esta señora, Josefa González Blanco Ortiz Mena, que es propuesta por AMLO para dirigir la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Agropecuarios y Pesca y no sé qué, <ríe> ya no existe eso, ¿no? ¿verdad? ¿Cómo se llama? La zagarpa.
0: Claro, pues, ¿eh?
1: El caso es que eh, tuvo, dos, tuvo dos controversias en recientes fechas. Para empezar, estaba ahí en su casa muy, muy bonita, muy contenta. Le hicieron una entrevista quién sabe quién, porque no sé quién es la entrevistadora. Y jamás en ningún lado... Esto es viral, esto se hicieron memes, esto pasó todo. Todo el mundo lo comentó. Y jamás nadie le dio importancia a la otra mujer que la estaba entrevistando. Bueno, la estaba entrevistando a alguien y en el video, en el fondo, en la casa en la que están siendo, haciendo esta entrevista, se ve que hay un par de colmillos de, de elefante, pues sí, ¿no? son los únicos que tienen colmillos, sí, los elefantes, y bueno, uh -huh. si esta mujer es ecologista, pues muy, no, no va muy de acuerdo con, con, con las costumbres que ella debería de tener, el caso es que dice pues que la casa es de sus padres, que los colmillos pertenecen a ellos, que son de hace 50 años, y en aquel entonces no había tanta... ¿cómo se dice? No había bueno, prohibición. Aquí está, aquí está el tweet de ella. Se eh, fue la, de mis padres, donde llegaron a México. Vivo en Palenque, o sea, ella vive en Palenque, su departamento se dañó con el temblor. Eh, y estoy buscando la parte donde habla de los... de los colmillos. Bueno, que no había tanta conciencia, ¿no? no había tanta información. Eh, los colmillos de este elefante pueden ser vendidos en Asia hasta por mil dólares el kilo. Mm, y pues es todo. Ah, y bueno, y después de eso, todavía peor. Creyeron que eso era todo, o bueno, ella probablemente creyó que eso era todo, pero no. Hubo una parte muy curiosa en la entrevista, que me imagino yo que es reciente porque... Yo, yo, yo no pensé que fuera reciente, pero sí, ya, ya, ya estoy viendo que es de hace poco. Eh, ella empieza a hablar de los aluches, de los duendes mayas. Los aluches que creo que los olmecas los llamaban chaneques. Ajá. Era la misma cosa. Eh, hay un momento en la entrevista en donde de plano sí ya pierdes la fe en ella, porque uno está escuchando y dice, ah, bueno, está hablando de una leyenda. Qué bueno, está bien, muy bien. Tiene un programa ecológico, no sé qué, un proyecto de ecología que lleva ese nombre, lo cual está muy bien, está bien. Es como si le pusieras a un proyecto de ecología el proyecto... Alebrije. Proyecto Alebrije. No tanto porque un alebrije no es una cosa mitológica, pero... Porque los alebrijes sí no existen, no, porque los alebrijes fueron creados en los 30 de este del bueno, siglo pasado. Era, era, pero, a Quimera. Pegazo, sí, sí. Unicornio. El, el proyecto Esfinge o el proyecto. Sí, tal, tal cual. Eh, exacto, el proyecto Unicornio estaría bien, ¿eh? Tendríamos que hacer un proyecto Unicornio. Muy bien. Sobre, sobre comprar comida y comer, Eso estaría muy bien.
0: Sí, la Asociación Civil Unicornio.
1: Ajá, para comprar comida y comérnosla. Nosotros. Exacto. Ustedes que donan dinero, no. Entonces. Eh, ¿Por qué tengo todos, No lo sé. Hasta un momento en donde ella dice, si sí existen, ¿eh? No son una creencia popular. Eh, existen y no son buenos ni son malos, son lo que tienen que ser. A veces nos dan miedo, etcétera, etcétera. Y ya cuando escuchas eso, pues tus, tus oídos se desconectan y dices, oh. ya van dos. O sea, AMLO 0 y van dos. Primero, la señora antivacunas, antitransgénicos, que cree que la, las pinches mazorcas que nos tragamos en vaso con, con chile, con crema y chilito del que no pica, cree que tienen alma, que tienen espíritu, no sé qué madres. Esa es una. Y, y bueno, que cree que, las vacun que, que es una mujer tan eh, irresponsable y tan... Eh, con, con tan pocas ganas de aprender, a pesar de que creo que es científica, y si lo es, que le regresen las colegiaturas de la universidad en donde estudió, porque afirma que las vacunas causan autismo. Bueno, esa es una. Y esta otra, que al principio, porque me llegaron algunos comentarios así de, bueno, son sus creencias, cada quien puede creer lo que quiera. Y no, las creencias no deben de ser respetadas solamente porque sean creencias. Las creencias, cuando deben ser respetadas, es cuando son respetables. De lo contrario, hay personas en el mundo que creen que los homosexuales son contra natura, que las mujeres no deberían de votar, que, eh, que el aborto debería de seguir siendo ilegal. Entonces, la pregunta es, ¿debemos de respetar esas creencias solamente por ser creencias? No, eh, igual esto. Y luego uno podría pensar, pero es que es inocuo, ¿no? ¿A quién le puede hacer daño que esta señora crea en las tonterías? Que cree, si mi abuelita creía que barriéndome con un huevo me iba a quitar eh, el dolor de cabeza o no sé qué cosas, el, el cólera, porque en mi época lo, de lo que nos informaban los niños era de cólera,
0: más bien Pero, se respeta se respeta el derecho a que ellos crean lo que quieran no, eso no quiere decir que vamos a respetar la creencia parece.
1: y ni siquiera eso ¿no? si, si tu creencia eh, entra en conflicto con mis derechos no voy a respetar ni tu creencia ni lo que creas por ejemplo si alguien que cree que los homosexuales no deben de casarse no vas a respetar su derecho de creer eso Vas a tratar de que deje de creer eso para empezar. Y si no lo logras, vas a apartar a esa persona de donde, a donde no pueda hacer daño. Eh, hay que dejar de pretender o de creer, <ríe> porque eso es falso, que las creencias son respetables solo porque sean creencias.
0: No, ¿Cuánto? Es que la creencia en sí no es la respetable. El güey tiene su derecho de pensar a pensar su pendejez. Eso no lo hace correcto. Y eso hace que tenga consecuencias, al final de cuentas. Mm,
1: claro. No, sí, como te digo, hasta que esa creencia entre en conflicto con algo del mundo real, ahí sí ya ni creencia ni nada. sí Y, lo de, y, y, y tienes que interferir, tienes que intervenir, porque sí. hace muchos años había un señor y muchos señores que creían que, que las personas de color no tenían alma y tenían derechos y tenían que estar esclavizados, y ahí no vas a respetar ese derecho de que siga creyendo
0: eso, ¿no? Sí, a mí no me dejaron ni de sacrificar a Jesse Antonio, y eso <risa> que yo dije que era mi creencia. Exacto.
1: Sí, si, tú, si tu creencia es que, que puedes matar a todas las personas este, que tengan pelo rojo, ¿no? que sean pelirrojos, pues alguien va a tener que <ríe> detenerte tu creencia.
0: No, y aparte va a estar bien cabrón que los encuentre aquí, ¿no? Eh,
1: pues, no, los hay, los hay. En, allá en, <ríe> bueno, no sé, te digo, en el país, este pues en Chihuahua, ¿no? Hay muchos de, de los de, de los que se quedaron del ejército, ah, ¿cómo se llama el ejército? Eh, el que nos ayudó en la intervención estadounidense. ¿Cuántos Estados Unidos nos quiso...? Ah, el batallón de San Patricio. Los que se quedaron del batallón de San Patricio, hay, hay algunos todavía. Es lo malo, que los genes son... son uh, ¿Cómo se le llama? Sí, que, que remiten, ¿no? Que son... Que, que que no son... Que no se imponen, ¿no? La mezcla de genes. digo eh, okay, yo con esto... Ah, entonces uno dice, bueno, pero bueno, que, que crea en una lucha el problema es que en este caso justamente en este caso y en el anterior el de la señora esta que cree que las vacunas causan autismo sí entra en conflicto con lo que se espera de ellas y con el área el puesto gubernamental el cargo público sí. eh, que se les va a dar sí entra en conflicto porque eh, si esta señora Josefa González Blanco no sé qué madres Um, etcétera, etcétera. Creen los aluches, a lo mejor esa creencia la hace buena persona. A lo mejor esa creencia hace que sea una buena madre. A lo mejor esa creencia hace que sea una buena esposa. Y esa creencia haría que fuera una buena vendedora de hierbas en el mercado. no Si te habla de los aluches, te puede vender el jabón de sí, siete machos.
0: Haría que fuera una buena moneda. ¿Una buena qué? Una buena moneda.
1: Monera, sí, puede ser. Pero si es secretaria del medio ambiente, puede destinar recursos y tirar los recursos a la basura en pretender proteger animales que no existen. Y, y gastar esfuerzo y gastar recursos en, en ese y en quién sabe qué otras cosas creerá que no existen y podría estar despilfarrando recursos en este caso. En el anterior, pues, es como mm, es como si el, enc el encargado o la encargada de la Secretaría de Salud algún día llegara y nos dijera, ah, por cierto, la homeopatía sí, sí funciona, ¿eh? No es que sea medicina alternativa. Ahí sí vas a decir eh, destitución inmediatamente. Porque ahí, pues sí, no. es salud, es vidas en, en riesgo, es un poco más crítico. A lo mejor la Secretaría de Ecología acá en México, sobre todo en México, donde hay, tanto corrupción, donde hay tanta corrupción, pues no tendrá tanto poder. O de todas maneras, el medio ambiente aquí en México ha estado siempre sujeto a deforestación y a cualquier tipo de deterioro. Y este deterioro no va a detenerse, por lo menos no, no a mediano plazo. No,
0: pero La Secretaría no, del Medio Ambiente creo que casi siempre ha sido como pues, la amiga bonita que dejaron ahí, así, ay, sí, sí, tú encárgate de eso, a nadie le <ríe> nadie mm. interesa este pedo.
1: Pues sí, es como un cargo de un adorno, ¿no? ¿Cómo, cómo llamarlo, sí. no? un estandarte sí, nada o sea,
0: más tiene, tiene muchísima importancia el tema pero pues tendría
1: eh, si fuera eh, si, si, si la secretaría bueno si, si las autoridades eh, tomaran en cuenta las decisiones que, que pudiera llegar a tomar una persona un ecologista real un ecologista informado dentro de esta secretaría si tuviera poder si se tomara en cuenta si no se utilizara como moneda de cambio eh, los recursos naturales en este país, pues Ay. sería importante. Ahorita no lo es.
0: Y deja tú, Manito. O sea, el, el negocio de la ecología es un negocio bastante rentable que no, que no se ha aprovechado. Pues, ahorita, por ejemplo, se están vendiendo los paneles porque Estados Unidos puso aranceles y no, pues no se estarían vendiendo en México. Uh -huh. Uh -huh. Los
1: panes de solares, te refieres.
0: Sí, los construyen aquí en México, se los van a vender a Estados Unidos. Uh -huh. Pero ahorita, como pues puso un chingo de aranceles, nos, está, nos están vendiendo en Estados Unidos y dijeron, pues vamos a vendérselos a los mexicanitos. ¿sí? Uh -huh. que, que los hacemos aquí. Y alguien los
1: estará comprando.
0: <risa> pues ¿Quién lo están, los lo están hasta eso dando bastante económicos a comparación del precio en el que estaban. Ya hasta por uh -huh. Mercado Libre los venden. ¿Y
1: son prácticos o todavía no, no lo será?
0: Para una casa común, sí. Okay. Para, con un paquete, hay un paquete que o sea es, es, todavía es caro, pero un paquete de seis te alimenta la casa casi completa. Uh -huh. Y ahí viene con su pinche batería y la, la madre esa que ocupan. Ok A final de cuentas es un buen negocio O sea, ser ecológicos Todos, nada más por ser ecológico Cuesta más Es que no lo han sabido um, aprovechar Pues sí, sí, sí
1: Me imagino uh, Me acaba de llegar Una cosa Una nota que no había visto Que yo no sabía que existía me lo acaba de hacer llegar Netizen Post ah. ¿de cuándo fue esto? nada más voy a checar que, sí, que es real porque es demasiado no me lo
0: creo ¿el de Ricky Morty?
1: sí, ¿cuándo salió eso?
0: hace seis horas
1: no, no el de Ricky Morty Dan Harmon o sea, Dan, Justin Roiland es el creador de Ricky Morty Dan Harmon es el productor, creo pero Dan Harmon es una persona bastante, con muchos proyectos, es el de community. Eh, vamos a ver. Dan Harmon, que sí, es co-creador de Ricky Morty y de todo, de varios proyectos más, borró su cuenta de Twitter porque resurgió un video de hace varios años eh, que era una especie de piloto para una serie que era una parodia de Dexter, uh -huh. ah, ya, el asesino, este, el asesino que mataba a asesinos, ¿no? Dexter, la serie, la recordarán todos, bueno, era una parodia, estaba haciendo una parodia de esto, <coughs> y está interpretando a un violador de bebés, dice, el video muestra a un violador de bebés, interpretado por el propio Harmon, que sube por una ventana, y entra al cuarto de un bebé, que es un muñeco de plástico, ok, y abusa de él, me imagino que hará la mímica, uh -huh. eh, eh, fue hecho con Showtime Un nuevo innovador show Sobre el lado oscuro de la terapia Un violador de bebés con corazón de oro ¿Qué okay. es esto? ¿Qué está pasando? <risa> eh, Reapareció el video en Twitter Ah, este fin de semana O sea, fue, lleva por lo menos un día esto eh, Ahí fue, con, fue plan con maña ¿Alguien hizo esto de forma deliberada? Sí. porque es cuando se está llevando a cabo la Comic Con. De hecho, pasaron ya un par de cosas. Eh... Ay, no recuerdo. Estaba viendo este fin de semana un par de cositas como que se dieron a conocer y fue como, ah, mira,
0: para arruinar. ¿Quién fue? Ah, por cierto, saludos a nuestra patrocinadora, nuestra productora ejecutiva Teresa Martínez, que nos está escuchando desde la Comic Con.
1: Pues sí, sí. Sí, tiene un... Viene a colación, aunque la verdad es que eh, la, la, la nota es incómoda, pero sí. Saludos, este. Teresa Martínez, ya, eh, ¿la Comic Con ya terminó o todavía continúa? No
0: lo sé. No sé, pero ya se va a quedar por allá.
1: ¿Dura una semana o cuánto dura? o ¿Dura un, nada más un fin de semana? No recuerdo. Eh, eh, todavía anda por allá, pero aún así no, en, no entiendo cómo se está dando tiempo para escucharnos. Puso ya ahí un comentario. Eh, ah, sí, tenemos. Bueno, de uh -huh. Bueno, aquí mencionan lo de Peter Gunn, que ya. Peter Gunn, no, James Gunn, porque <ríe> Peter Gunn es un músico. Eh, cerró su cuenta de Twitter, recibió numerosas críticas porque, pues sí, es un tema polémico. Parece que vamos a regresar a la época en donde había eh, temas tabú. ¿Qué es eso?
0: Publicidad que me salió en la página
1: de. Ah, ok, yo pensé que era la alarma de la responsabilidad, pero dije, así no suena. <risa> Entonces les decía: record, eh, parece que ya regresamos a los temas tabú, y uno podría decir, bueno, es que una cosa es una cosa y otra cosa es violación de bebés. Bueno, el fin de semana puse en, en un tweet mío el link a un episodio de Los Dinosaurios, la serie de los 90 dinosaurios, porque yo siempre menciono, siempre que hablamos de censura y de todo esto, de lo políticamente correcto, siempre recuerdo el capítulo de El Smoo. Es el capítulo 3, ¿capítulo, qué? capítulo 2 o 1 de la tercera temporada de Los Dinosaurios. Y lo que pasa es que siempre lo mencionaba y yo decía a lo mejor no existe en ningún lado y yo lo estoy mencionando y la gente no va a tener dónde verlo, pues sí es un capítulo difícil, <coughs> difícil de encontrar la serie de los dinosaurios de los noventas, con el nene consentido, parece que no ha tenido muy, no ha envejecido muy bien en el gusto del público, aunque en realidad los temas que toca en su sitcom, siguen teniendo una actualidad como si se hubieran hecho el mes pasado eh, y ahí puse un link de una página de una, de una plataforma que no es legal, pero no encontré el clip o no encontré el episodio más bien completo eh, para poder verlo ni en Netflix ni en ningún lado. No están en Netflix, ¿verdad? Dinosaurios. Estaban, pero creo que los quitaron. ¿O no te acuerdas tú de esto?
0: No, no están en Netflix. Yo me acuerdo que, creo, creo que alguna vez los
1: llegué a ver, pero creo que se me hace que los quitaron. Entonces.
0: Yo, ¿Sabes dónde sí creo que los llegué a ver? En claro en, video.
1: ¿En claro video? Ajá. Y en yo claro lo video
0: hay cosas muy joyadas. Hay joyitas como lo de la, son, la Dimensión Desconocida, Twilight Zone.
1: No, bueno, pero Twilight Zone. Pues sí la encuentras casi en cualquier lado. En el caso de los dinosaurios, no lo encontré en, en latino. Puse el link en castellano, que de todas maneras pues, se puede disfrutar. Y la cosa es esta, cuando empiezas a censurar, cuando empiezas a pedir que todo sea políticamente correcto y cuando empiezas a, a imponer o incluso a aceptar que un tema sea tabú, ¿por qué detenerse ahí? y mmm, la misma naturaleza de la sociedad hace que el resto... Hace muy fácil que muchos otros temas se vayan a convertir en tabú, que ya los hay. Hubo temas que dejaron de ser tabú y ya volvieron a ser tabú. O están volviendo a serlo. Por ejemplo, la homosexualidad hace... Un par de días, creo, salió un tipo que se llama Mauricio Clark, que seguramente ese no es su nombre, pero... Ni siquiera estoy seguro de qué madres hace. Sé que hacía espectáculos, ¿no? pero ahorita, pues, quién sabe. Y salió a decir que él antes era homosexual y ahora ya no era homosexual. Parece ser que por ahí se metió alguna secta católica o no sé de qué tipo. Y pues lo convencieron de que no era homosexual. Y salió a decir. Y toda la comunidad LGBT, la mayoría de la comunidad LGBT, de, T, I, Q, quién sabe qué más, pues puso el grito en el cielo y. Pues. Mmm, había comentarios que se esperan, que son así como, ay, pues si no es gripa, ¿no? Los comentarios que ya todos no sabemos. Comentarios que se hacían en los noventas. Ahora los hacen los los miembros de esta comunidad. Pero había otros comentarios un poco más en serio que, que decían que él no debería de decir eso en público. Mm. No sé cómo sea esto de la homosexualidad, jamás eh, la he experimentado, así que no sé si uno podrá tener como un switch, ¿no? Si existe ese switch, pues yo jamás eh, lo he encontrado ni tocado en mi caso. Eh, pero a mí me llamó mucho la atención eso de, a ver, me gustaría saber más. Me gustaría saber si hay más gente como este güey, Mauricio Clark, que de repente sintieron que habían dejado de ser gays. Cómo está eso, cómo funciona, ¿no? Como en su momento fue la homosexualidad, ¿no? Que todo el mundo, ay, a ver, este, oye, ¿tú eres gay? Sí, esto es un chiste de los noventas. Oye, ¿es cierto que tú eres gay? Sí. Ah, ¿y cómo es eso? no? ¿Cómo, cómo, cómo empezaste? Pues preguntando. Era un chiste que se hacía en los noventas. Eh, y ahora ¿Es esto. Que,
0: porque, que tú eres gay. No nada, más, no,
1: nada más cojo con Alonso, pero yo no.
0: no. El gay es él. <risa> yo no. <risa> Eh,
1: sí y, y, y porque siempre y porque por lo que veo van a seguir saliendo ese tipo de cosas hay por ahí personas que, que dicen no, la, la diversidad sexual es, es uh, hay muchísimos uh, conceptos o etiquetas, no sé cómo llamarlos y sacan un cuadro sinóptico de todas las posibilidades y pues no sé, es casi casi una hoja de cálculo ahí de todas las posibilidades que pueda haber de preferencias sexuales. Pero sale esta, o sea, en una comunidad en donde hay más de 10, 15, 20, 30, y luego sale una que esa no debe de, de estar ahí, que esa debería de estar acallada, o que esa no es cierta, ¿no? en el caso de Mauricio Carr, o que esa no debería de ser dicha en público. Mira qué curioso. Los, los argumentos se están repitiendo. Él no debería decirlo en público, él no es verdad, él, 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 alguien lo convenció de que era así, ¿no? Todo eso los homosexuales lo escucharon en los 80 Y ahora la comunidad lo está repitiendo con otras personas. Entonces, regresando a lo de Dan Harmon, no tengo la menor idea, de, de no puedo creer que esto haya sucedido. Eh, y te digo, es que como que todo esto está teniendo consecuencias, pero para las personas que en un primer momento fueron quienes promovieron toda esta cultura del, de lo limpio, de lo políticamente correcto, de lo progresista. No hace falta más que ver a Community para, para, para que veas cómo este el, el guión es trata de ser inclusivo, ¿no? Trata de multi, ser multiracial, Adultos en una escuela, eso jamás lo entendí. Pero
0: está lleno de, de está lleno de estereotipos. El, o sea, el... mm. El community sí. tiene, tiene sus razones por porque sí, las escuelas son así allá, la, las community sí. college es tal cual. Tú vas, pagas una materia y tomas clases, y la mayoría son adultos que no pudieron estudiar. Es, sí, es, sí. es algo así como la película esta de Tom Hanks y Julia Roberts. Son ¿Cuál? College? ¿Cuál, cuál, cuál? Ahorita eh, te digo cómo se llama.
1: La película de Tom Hanks y Julia Roberts, titulada Tom Hanks y Julia Roberts la película. Próximamente.
0: Eh, se llama Larry Crown. Uh -huh. Nunca es tarde. No me acuerdo. No me acuerdo cómo le pusieron aquí. Ya sabes que. Seguramente le pusieron un amor de no sé qué.
1: ¿Cómo dijiste que se llamaba? Se llama Larry Crown. Ah, no me, no me suena.
0: Pues es un güey que toda la vida fue eh, pues cocinero. Cocin fue cocinero en la marina, fue cocinero en no sé qué. Y de repente regresa, empieza a, a vender eh, en una tienda departamental. Le va bien, pasan los años y este güey va, está esperanzado de que le vayan a dar un, un aumento y le dicen, no, tú estás despedido, ¿sabes por qué? Porque no tienes estudios universitarios. Y estos dos güeyes sí. Uh -huh. Y pues ese güey se queda sin trabajo Y lo que hace es y Quiere evitar que eso le vuelva a pasar Y se mete a estudiar En, en una escuela comunitaria En un community college uh -huh. Y ahí lo ves Entre otros adultos Pues
1: como Kimmy Schmidt también hay un, hay un momento en la serie Donde se va a un community college Kimmy Schmidt Unbreakable Kimmy Schmidt ¿No viste Kimmy Schmidt? Sí, pero pues ahí estaba en la primaria Ah, sí es cierto. No, está en secundaria, creo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, me, acuerdo. sí saber, me
1: acuerdo. Sí, es cierto.
0: No sé, ella se fue, pero...
1: No, pero sabes qué, es que hay un momento en donde llega a la universidad, ¿no?
0: Ah, no, no llegué tan lejos.
1: Y se enoja, y, y uno de sus amigos se enoja porque es de color, y dice, güey, yo llevo... Trabajando y estudiando toda mi vida, y tú que eres blanca, este, en una semana ya estás aquí en la universidad junto conmigo. <ríe> Muy bien, pues ahí está la dama de la responsabilidad. No entiendo esto todavía de Dan Harmon. No entiendo cómo va. ¿Crees que, que esto afecte a la serie Ricky Morty? Pues, no sería la primera serie afectada.
0: Digo, ¿cómo se llama el otro productor?
1: Justin Roiland, que de hecho se ve que ese güey tiene todavía más esqueletos en el ropero que, que Dan Harmon, ¿eh? Dan Harmon era, yo, yo siempre pensé que si iba a salir algún escándalo iba a ser de Justin Roiland.
0: Es que, por ejemplo, Justin Roiland, la mayoría de sus contenidos son de ese tipo, ¿no? O sea, si son como, te esperaría, te lo, te lo hubieras sí. esperado de ese güey, así que llegar <risa> borracho y decir, ah, oh, sí, yo veo como bebés y los violos y bla, bla, bla.
1: Yo no entiendo cómo es que no ha sucedido aún. A lo mejor ahorita, ahora ya que sucedió esto con Dan Harmon, le van a empezar a sacar algo pero, a Justin Roiland y se acabó Ricky Morty.
0: Pero pues el mismo humor de Ricky Morty es así, ¿no?
1: No, pero en la vida real una cosa así no, no la... O sea, ya ves este Luis y Kay. Luis y Kay en su serie se la pasaba haciendo chistes de ¡Ay, enseñar los genitales! Y luego se supo que lo hacía en la vida real y se acabó Luis y Kay. Y por pero, poco echan y... atrás un par de series que, en las que él nada más era productor ejecutivo.
0: Como pues, Teresa Por ejemplo, el <ríe> otro, el de eh, Dan Harmon, ni siquiera es que sean en la vida real. Fue un fue un piloto de una parodia. Pues sí, fíjate, tienes razón. Ya llegamos a ese punto en donde... Ahí, ahí es donde está, cabrón, porque ni siquiera es como que lo hubieran encontrado tal cual violando muñecos bebés ni siquiera, ni siquiera fue algo que se publicara
1: era un piloto bueno, a lo mejor sí se publicó pero era un piloto, no fue una serie que se realizó
0: ajá, o sea no, no, no era no. Una cuestión de su vida diaria era un trabajo pues sí
1: pero la gente bueno, la gente se lo tomó muy mal, la, la muestra es que borró su oye, qué, qué onda con eso ya la Comic Con se va a convertir en. Me imagino que ya lo era, tras bambalinas, era una especie de, de noche de los cuchillos largos, <ríe> donde todo el mundo estaba este, uh -huh. cubriéndose la espalda, y, y ahora pues ya es públicamente la noche de los cuchillos largos, la, la Comic Con.
0: A, a mí lo que me sorprende es que pues, existan filmes como A Serbian Film. Y uh -huh. sí, fue un escándalo, pero pues, uh, no se pusieron tan tan agresivos como con esta persona. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues,
1: pues te digo, también también seguramente es... es uh, de hecho, nos lo había comentado Teresa Martínez, o sea, esto es... Que están aprovechando la coyuntura de la, la ultraderecha estadounidense. El Tea Party estadounidense está aprovechando esto para, para atacar a personas clave de la cultura liberal de Estados Unidos. Dan Harmon es uno de ellos.
0: Ah, ya, ya igual lo de Dinosaurios. En, el 2015 le de de en 2015 la quitaron de todos los servidores de streaming. ¿Cómo qué? En 2015 la quitaron de todos los servidores de streaming. ¿Qué cosa? La de Dinosaurios. Uh...
1: Debe de ser cosa de Disney, ¿no?
0: Eh, fue emitida originalmente por la ABC. No sé si la compró Disney. Creo que era de Disney, o no no estoy American seguro. Bro American Broadcasting Company. O sea, no es de Disney.
1: Chal, yo pensé que era de Disney. Porque la, Dis el, en la compañía Disney tiene esa política. Cada cierto tiempo quita Una sus política. contenidos de todos lados. Para para limpiar este, a la próxima generación a la cual le va a presentar su contenido. Creo que hay incluso, seguramente en el chat ya estarán poniendo bien la información, pero creo que es algo así como cada siete años o cada diez años, no sé, tiene sus películas en rotación. Por ejemplo, El Rey León salió en el 94, no estoy seguro, pero ponle que en el 94... Pues, tiene fama, este, o sea, es popular entre los niños, ¿verdad? Y llega un momento en donde lo quitan de todos lados. No está a la venta ni, en aquel momento, ni en cassette, ni en DVD, ni la ponen en la tele, ni la... Nada, todo. De todos lados se aseguran que se quite. Y pasado cierto tiempo, no sé cuánto, 10 años, lo vuelven a poner para la próxima generación. No sé cómo funcionará esto. Pero se supone que es un, algo que hace que sus su, productos lleguen de una mejor manera generación tras generación. Y, y están rotando. A veces quitan... Hay temporadas en donde quitan Pinocho o La Cenicienta, ¿no? Todo, todos sus clásicos, todo su catálogo está en ese tipo de rotación. Mm. Eh, y yo por eso me imaginé... Tenía la sensación, tenía la noción de que Dinosaurios de alguna manera le pertenecía. Bueno, que, que de hecho, pues creo que sí, ¿no? Pertenezca a quien pertenezca. Ahorita ya todo con, pertenece a Disney.
0: Casi. Pues sí, ABC hace las, chan, 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 las series de, algunas series de Marvel. Pues la así, ABC quién sabe a quién pertenece. Así que es Pero bueno que cuando menos tienen un deal
1: ahí. Sí, alguna vez creo haber visto eso bajo el sello Disney en algún momento, por lo menos. Pero bueno, pues creo que ya es hora de irnos despidiendo porque la alarma de la responsabilidad ya sonó. No leímos a nadie en el chat, pero no se lo tomen a mal. Lo que pasa es que no nos importa nada. No, eh. ¿Tenemos por ahí algún comentario bueno de alguien? Ay, no he checado. Ah, yo no puedo checar porque...
0: Porque,
1: dicen,
0: ojalá todos en Twitter quedaran despedidos
1: bueno, no. no Llegaremos a un momento ¿eh? ¿Cómo estaba esto? Andy Warhol decía que habría 15 minutos de fama para todos Luego yo creo que va a haber 15 minutos de escarnio mundial para todos Y yo, lo que sigue después de eso es que todo mundo va a ser despedido de su trabajo alguna vez por culpa de las redes sociales
0: eso es lo siguiente sí. o, o, o simplemente va, va a no ser contratado Sí, sí, sí Dicen, espero que Disney no joda de Clone Wars eh, ¿Qué le puede joder? O sea, ya estás más jodido que nada <risa> En eBay pusieron a la venta El muñeco do, El muñeco bebé de la escena En premisa de serbian Film por mil dólares.
1: ¿Cómo se escribe eso? Porque yo no he visto nada de eso.
0: A Serbian Film, como. Ya. Yeah. Un film en Serbia, ¿Para en inglés. Ok.
1: puede checar eso, porque no, no, no tengo idea. ¿Y pusieron el muñeco en venta y qué? Por 6000 dólares. Mil dólares, el original. Ajá. Pues sí. Bueno, que qué. Ok. okay. okay.
0: No sé sí. si era original, pero lo pusieron en...
1: Por, por lo que veo, no va a ser agradable. Ah, ya, yeah, ya vi el muñeco.
0: Sí, no. No he no, visto no. la
1: película, la veré. Y voy a, tomar como, voy a tomarla como recomendación. Que no me la estás recomendando ni nada, pero voy a decir. Voy a pensar para mí, cuando la esté viendo. Ah, yeah, yeah, esto yeah. es lo que Ernesto me... A, yeah. a esto llegué a Ernesto, ¿no?
0: Yo ni siquiera la vi por gusto, güey. Yo la terminé viendo en la prepa porque el morbo de mí. Ok. Uh -huh.
1: ¿Eh?
0: Era esa época donde todos veían películas de drogadictos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo se llamaban? Requiem, la otra de drogadictos, que no me acuerdo. Requiem, For a Dream. Eh...
1: Uh -huh. Sí, sí. Todas las que hubo en principios del milenio,
0: ¿no? Sí. Y ahí eh, dijeron, ah, yo traigo esta. Y después de eso, vomitamos. <risa> Muy bien. Con, con esa y con la del 100 pies. Ah, la de transporting. Transporting. Con la del 100 pies también vomitamos. <risa> uh
1: -huh. Sí, llegó un, una época en donde quieres ver esas tonterías.
0: ¿Sí? Eh...
1: ¿Algún comentario más o ya nos despedimos?
0: Pues ya nos despedimos. Nada más un saludo de nuevo a nuestra productora ejecutiva que dice que nos extrañó.
1: Ah, ¿está por ahí en el chat? Sí. Ah, muy bien. O sea que ya está en casa, ya está descansando.
0: Sí, ya, ya tiene está. internet. Muy bien, muy bien. Un abrazo Pero, a la productora ejecutiva. Tienes un saludo también. Fines.
1: Yo no mando un abrazo porque ahorita como está la situación, quién sabe qué puede pasar, pero un saludo a la distancia, como no. Eh, y pues muchas gracias por habernos escuchado, recuerden estar al pendiente de, eh, nos llegan algunas eh, noticias a lo largo del día, a veces a lo largo de la semana, la gente se acuerda de nosotros cuando ve algo y dice, ah, miren, se los mandaré para que lo comenten, casi nunca lo hacemos. Pero lo que sí nos interesa y lo que sí llama nuestra atención es que nos pongan este tipo de escándalos eh, mediáticos como este de Dan Harmon, el de James Gunn, todo lo que, si se nos llega a escapar alguno de estos, eh, eso sí, eh, estaremos muy agradecidos de que nos los hagan llegar con la mayor cantidad de detalles... Eh, mórbidos. Eh, escabrosos, sí, mórbidos posibles dicho. Lo anterior, nos despedimos y yo soy Carlos Arispe y los dejo con la voz que siempre habla al último porque se ríe mejor Ernesto de la Vega.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue el podcast de Pobres con Acceso a Internet. Las redes sociales, arroba carlosarispe85 en Twitter, Instagram, YouTube y en Facebook, Carlos carlosarispefb. Las mías, Ernesto de la Vega en Twitter y Ernesto H. de la Vega en YouTube, Instagram y facebook ah, vayan a la tiendita al momento entren a nuestro patreon, los links están en la descripción denos todo el dinero posible dinero, dinero, dinero o más o más y ya ah, sí, el, el punto más importante ¿verdad? ¿crees que tengan antojo el día de hoy también? sí, yo creo que eso siempre ok está bien, entonces, ya para terminar lo mejor es que empiecen a disfrutar este